1: Dzień dobry, Magdalena Kraszewska i kolejny odcinek podcastu Kawa z logistykiem. Dziś zaprosiłam do rozmowy Michała Dąbrowskiego, który zajmuje się na co dzień łańcuchem dostaw dla branży automotive. Cześć Michale.
0: Cześć Magdo, dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło tutaj gościć dzisiaj u Ciebie.
1: Powiedz mi na początek, czy masz ze kawę?
0: Tak, oczywiście.
1: <laughs> bo wiesz, bo to podcast z, z cyklu kawa z logistykiem. Zanim przejdę z tobą do głównego tematu tego odcinka, chciałabym Cię zapytać o to, jaką masz pasję, a to dlatego, że słyszałam, że ona jest dość nietypowa. Możesz powiedzieć parę zdań. Tak, nie wiem, czy mamy tyle czasu. Natomiast
0: faktycznie moja moja pasja czy zainteresowania są goście. Być może nietypowe czy oryginalne, a mianowicie zajmuję się freedivingiem, czyli nurkowaniem na zatrzymanym oddechu, bez tego całego sprzętu, którzy mają nurkowi, sprzętowi w postaci butli, automatów i, i tak dalej. No i jestem też czynnym, za, czynnym zawodnikiem w tym sporcie, reprezentuję również nasz kraj na zawodach międzynarodowych, a także jestem członkiem kadry na, na Mistrzostwa Świata.
1: Powiedz mi, czy logistyka Ci w tym jakkolwiek pomaga?
0: Można by jedno z drugim porównać, przynajmniej w zakresie jakiegoś tam planowania i organizacji. Tak? Tutaj w tym sporcie jakby nie można osiągnąć jakichś dobrych wyników bez odpowiedniego przygotowania. Czyli każdy element treningu, zarówno tego fizycznego, jak i, jak i mentalnego, musi być odpowiednio dobrany i jakby oba te elementy muszą się ze sobą łączyć. Podobnie jest w logistyce. tak? Poszczególne etapy, tudzież elementy czy ogniwa, łańcucha muszą być ze sobą odpowiednio połączone, tak by koniec końców jakby zrealizować czy transport, czy zlecenie, czy po prostu zapewnić ciągłość jakiegoś procesu.
1: Mówiłeś o ciągłości procesu, a powiedz, czym jest dla ciebie łańcuch dostaw?
0: łańcuch dostaw. No, najprościej można to porównać do takiego łańcucha rowerowego, tak? Mm -hmm. bo, bo, bo jest to jakby ciąg pewnych zdarzeń logistycznych, transport, transportowych, które mają za zadanie jakby zapewnić ciągłość. Dostaw pod produkcję na przykład jakichś jakiś dóbr, tak by wszystkie elementy trafiły w odpowiednim czasie, w odpowiednie miejsce i pozwoliły nam cieszyć się później gotowymi, gotowymi wyrobami. Więc ten łańcuch to jest, można by powiedzieć, taki czynnik, nie czynnik, no proces w zasadzie, no, który też musi być odpowiednio dobrany. Tak?
1: A do czego dobieramy? W sensie pod produkt, czy, czy pod jakim kątem dobieramy łańcuch dostaw?
0: To już, jest, to już jest bardzo, bardzo złożone, bardzo złożone pytanie i nie ma jakby na to jakiejś jednej, jednej konkretnej, konkretnej odpowiedzi. Bo jakby każdy z naszych klientów ma inne wymagania, tak? Mają inne procesy wewnętrzne które się od siebie różnią. Jest też, nie wiem, inne podejście do planowania produkcji, zarządzania zamówieniami czy gospodarki zapasami. A przede wszystkim właśnie klienci wytwarzają też różne towary i jakby tutaj pod tym kątem ten łańcuch musi być odpowiednio dopasowany. Na koniec trzeba też wziąć pod uwagę na przykład wartość wytwarzanych dóbr, ich parametry, parametry fizyczne czy, czy chemiczne, a także czas, w którym musimy się zmieścić, transportując te towary na przykład, pomiędzy poszczególnymi etapami produkcji. Stąd też jakby zaplanowanie takiego łańcucha no nie należy do prostych rzeczy.
1: Okay. A powiedz mi, co ma największy wpływ na efektywność łańcucha dostaw? Czy jest jakiś taki element, który jest przy tym planowaniu najważniejszy? Bo wspomniałeś o czasie. I wspomniałeś też o rodzaju produktów. Czy to są te najważniejsze elementy?
0: Tak, znaczy generalnie, jeśli chodzi o, o czynniki, tak, które, które należy wziąć, by móc zaprojektować jakiś efektywny łańcuch dostaw, to te, które wymieniłaś, to są tylko. Jedne, jedne z nich, tak? Oczywiście najlepiej zrobić wszystkie, wszystkie, wszystkie możliwe, tak? Niemniej zaczynamy od tego, że, że, że musimy zrobić bardzo dokładną analizę. Im lepiej poznamy proces klienta, im dokładniej go będziemy mogli zmapować, im więcej informacji na temat samego klienta, jego strategii, strategii przedsiębiorstwa, organizacji pracy, planowania, sposobu zarządzania, czasu, kosztów, nie wiem, ilości dostawców, podwykonawców, czy też wymagań i oczekiwań finalnych odbiorców tego konkretnego podmiotu uzyskamy, tym bardziej będziemy w stanie dopasować i, i zaprojektować łańcuch, który, który będzie spełniał jakieś oczekiwania tego klienta. Tak. Więc, więc y, tutaj w tym wszystkim też warto, warto pamiętać o, o, o pewnej takiej, pewnym czynniku, który aktualnie staje się coraz ważniejszy dla, dla firm, czyli na przykład odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Tak. I to y, jakby też często jest y, czynnikiem, który którego oczekują od nas od nas klienci, że będzie brany pod uwagę i będziemy na przykład gdzieś tam szli w parze z ich strategią ochrony środowiska, nie wiem, redukcji emisji dwutlenku węgla. Pod tym kątem też odpowiednio wówczas dobieramy środki transportu.
1: A Michał, czy tak zawsze było? Zawsze klienci zwracali uwagę na środowisko i, i na to, jak ten łańcuch dostaw na to oddziałuje? Czy to się zmieniło jakoś w ostatnim czasie?
0: Znaczy, Sam, sam łańcuch dostaw i, i jakby jego, jego budowa, czy jego, jego projektowanie no za, zawsze było czymś, co w dużych firmach, znaczy czymś, który, do, do czego duże firmy, korporacje przywiązywały dużą uwagę. Natomiast tak. sam Czynnik środowiskowy, no on zaczął się pojawiać stosunkowo niedawno, tak? Dopiero e, jakby ostatnie lata, gdzie nagłaśniane w jakiś sposób przez, przez media i środki masowego przekazu są e, jakby te ryzyka związane z, ze wzrostem emisji dwutlenku węgla do atmosfery, z tym jak zmienia się klimat, jakie to może mieć skutki. Ta odpowiedzialność społeczna i środowiskowa zaczęła być coraz bardziej istotna tak? I, i wszystkie, a przynajmniej duża większość dużych, dużych firm, korporacji jakby za, zaczyna się też do tego stosować. Zresztą no, też mamy pewne już odgórnie narzucone czy narzucane normy środowiskowe, które, które należy spełniać. Tutaj też jakby dotyczy to i dotyka bezpośrednio bezpośrednio e, chociażby branży automotive, tak, gdzie jest bardzo mocno zauważalny trend e, jakby zmiany z, z, z używania silników spalinowych e, i, i przechodzenie na, na silniki hybrydowe, tudzież właśnie e, elektryczne stricte, tak.
1: Mhm.
0: Więc, ja więc to, Michał, się... a jeszcze
1: i jeszcze bym chciała wrócić, zanim przejdziemy do tego łańcucha dostaw stricte określanego dla branży automotive. Powiedz mi, bo wspomniałeś, że bardzo ważne jest spotkanie z klientem i zmapowanie procesów i tego, jak ten łańcuch dostaw można najlepiej pod jego yyy, stricte branżę dopasować, ale mm. mamy pandemię. Już minął rok od, od rozpoczęcia. Powiedz mi, jak z Twoich obserwacji i też doświadczenia wpłynęła ta pandemia na łańcuch dostaw i nawet to, że nie możemy się już teraz spotkać z klientem. Jak to wpłynęło na łańcuchy dostaw?
0: Tak, to, ym, wpłynęło znacząco. Tak? To, to wręcz jakby... To, co się stało, czyli ta wybuch ten, tej, tej pandemii i rozprzestrzenianie się jej jakby po całym świecie wywróciło nam wszystko do góry nogami. I, mm -hmm. i tutaj zarówno przedsiębiorcy, jak i producenci bo musieli się dostosować do zmieniającej się rzeczywistości i, i stawić czoła coraz to nowym wyzwaniom. W większości łańcuchy dostaw zostały znacząco zmodyfikowane. I tak... Y Początkowo jakby największą zmianę można było dostrzec w podniesieniu do, do planowania. I tutaj mam na myśli wszelkiego rodzaju, na przykład estymacje, prognozy, tudzież składanie zamówień wśród klientów. Jakby to jak w momencie, kiedy, kiedy początkowo całkowicie praktycznie zamknęły się Chiny, no później klienci byli dość mocno, że tak powiem, ostrożni, w składaniu kolejnych, kolejnych zamówień. Tak? I tutaj jakby trzeba to też umiejscowić w jakimś kontekście powiedzmy historycznym czy chronologicznym, tak? bo, bo pamiętamy, że, że rok 2019 przed pandemią no, był myślę udanym rokiem w moim odczuciu przynajmniej, a jakby wszelkie też wskaźniki gospodarcze wskazywały na to, że, że, że świat szedł do przodu, tak? gospodarka się rozwijała, a jakby rok 2020 jakby też zapowiadał się bardzo, bardzo optymistycznie, tak? I, i, I tutaj jakby ten wybuch pandemii w Chinach jakby szczęśliwie też troszkę, przynajmniej na początku, zbiegł się, znaczy wypadł tuż przed chińskimi świętami, tak? czyli tym sławetnym chińskim Nowym Rokiem. Jakby producenci czy importerzy zwykle jakby na dużo wcześniej zatowarowują się, tak żeby chińskie fabryki i chińscy partnerzy, czy w ogóle fabryki na Dalekim Wschodzie zdążyły wyprodukować ten, te towary jeszcze przed chińskimi świętami, ale też je wysłać. Tak? I teraz mieliśmy sytuację taką, że dla nas, dla Europejczyków, powiedzmy, tak, czy, czy też dla firm działających na rynku, Ameryki Północnej, jakby ten pierwszy lockdown chiński, no, nie był jakoś bardzo odczuwalny, tak? Pierwsze skutki gdzieś tej pandemii zaczęły być odczuwalne dla nas końcem lutego, początkiem marca, kiedy to zaczęły się pojawiać, nie wiem, pierwsze przypadki zachorowań u nas w Europie, no i też jakby pierwszy lockdown, który gdzieś przypadł na, na, na właśnie końc marca, kwiecień, tak? I, w, i, w, I wtedy jakby te towary, które były wysyłane przed tym chińskim Nowym Rokiem, one zaczęły do nas dopływać. A jednocześnie fabryki, centra handlowe, nie wiem, sklepy, y, gospodarka tak naprawdę w, w Europie została zamknięta. tak? I, i, I w tym samym czasie też kolejne zamówienia, które były składane albo, albo towary, które były produkowane już po powrocie, E, naszych partnerów z dalekiego wschodu e, do, do pracy, czyli to gdzieś wypadło też chyba na, na, w, połowie, w połowie marca e, 2020 roku, kiedy oni już się zaczęli pomału otwierać i, i jakby wysyłać dalej te towary do nas, no my byliśmy całkowicie zablokowani, tak więc tutaj jakby pierwszym takim wyzwaniem, które, które, które gdzieś się pojawiło w tamtym czasie była chęć czy, czy też wręcz potrzeba, aby maksymalnie opóźnić kolejne dostawy. Jeżeli mówimy oczywiście o tym transporcie y, transoceanicznym tak? y, z dalekiego wschodu do, do Europy, tudzież, y, tudzież z, z Chin też, czy dalekiego wschodu do, do Stanów Zjednoczonych, czy, czy właśnie krajów Ameryki północnej i południowej. Więc tu, tutaj było pierwsze takie wyzwanie, co, co zrobić tak, z tym towarem, no bo no nie jesteśmy w stanie tego, tego ani, ani sprzedać, ani trzeba to gdzieś składować. Wiadomym jest, że, że bez, bez sprzedaży jakby bardzo szybko gdzieś te wszystkie zapasy zaczną po prostu ciążyć. Tak? Więc tam też staraliśmy się jakoś jakoś zmodyfikować jakby pewne, pewne zachowania klientów, jakby te procesy, tak? bo, bo oczywiście można było nie wiem, spróbować zabukować jakąś partię towaru jakby troszkę, troszkę później albo wręcz korzystając z serwisu, który jest o kilka czy wręcz kilkanaście dni wolniejszy, tak żeby zyskać kolejne dni czy tygodnie i zaoszczędzić tym samym jakieś środki pieniężne które musiałyby być na przykład przeznaczone na, na magazynowanie tego towaru, tak? Tutaj gdzieś, gdzieś w Europie.
1: No, I... ale tak jak Michał mówisz, to też są rozwiązania, które mogły coś opóźnić o kilka dni albo o kilka tygodni. Ja myślę, że mhm. klienci musieli chyba znaleźć też inne y, kanały też sprzedaży po to, żeby sobie z tym zamknięciem gospodarki y, jakoś poradzić. Jak z Twojej perspektywy to zadziałało? Jak klienci szukali rozwiązań albo jakie rozwiązania udało im się znaleźć?
0: Była to bardzo trudna sytuacja, bo jakby zarówno planowanie, jak i powiedzmy odpowiednie zarządzanie zapasami stało się w tym momencie bardzo trudne. Wręcz, wręcz może nawet nie do końca przewidywalne, tak? bo pojawiły się czynniki, które, o, o których wcześniej jakby nikt nawet nie myślał. I mhm. jakby patrząc chociażby pod tym kątem na, na branżę automotive jako, jako taką, no to mam takie wrażenie i poczucie, że, że, że właśnie najbardziej dotkliwie ta branża została dotknięta tymi zmianami, tak? Bo tutaj jakby trzeba pamiętać o tym, że, że sam przemysł motoryzacyjny w większości przypadków, a, a już w szczególności jeśli mówimy tutaj o, o produkcji to ten, to ten system jest, czy też właśnie ta produkcja jest zorganizowana w systemie just in time. I fabryki, Co to oznacza? Mówiąc, mówiąc tak bardzo króciutko i, i oględnie, to jest, to jest właśnie model, który polega na dostarczeniu podzespołów potrzebnych do, do produkcji dokładnie w wymaganej ilości i w wymaganym czasie, tak? I okay. tutaj w przypadku właśnie firm automotive, bo, bo to jest myślę też duży wyróżnik tego, tego akurat sektora, jakby fabryki posiadają zapasy komponentów potrzebnych do, do zasilenia swojej linii produkcyjnej, czyli linii montażowej na jeden, może dwa dni, tak? A w okay. tych największych fabrykach, w największych koncernach samochodowych tutaj u naszych niemieckich sąsiadów ten bufor to zaledwie kilka godzin. Czyli nie ma jakiegoś safety stocku, nie ma, nie ma jakiegoś po prostu zaplecza, które gwarantowałoby dostarczenie właśnie towarów, komponentów na linię produkcyjną w razie jakichś takich nieprzewidywalnych okoliczności. Tak? I, I jakby to było, to było bardzo takim dużym wyzwaniem zarówno, zarówno dla OEM-ów, czyli, czyli producentów już, którzy, którzy montują auta, dane marki na, na swoich liniach produkcyjnych, jak i dostawców gotowych komponentów, tak, bo, bo, bo jakby mówimy tutaj o tym modelu just in time, tak, czyli, czyli jakby to też nie jest tak, że nagle wszystko zjeżdża na tą linię produkcyjną i każda śrubka gdzieś tam jest przykręcana do kolejnej i... i w fabryce już koncernu samochodowego. No, no to wygląda w ten sposób, że, że ci OEMowie, owie czyli producenci niejako może dedykują czy, czy przerzucają jakby budowę tych wszystkich już gotowych modułów, bo, bo to można by nazwać już, już modułami, które już złożone są dostarczane na, na, na tą linię montażową, tak? czyli to może być, nie wiem, cały kokpit to może, być, to może być, mogą być elementy e, powiedzmy całego już zawieszenia pojazdu, które jest e, dostarczane w pełni praktycznie złożone e, na linię produkcyjną i tam musi być tylko połączone na przykład z karoserią. Tak? To, jest, to już jest przygotowane na przykład wszystkie wiązki elektryczne do, do danego modelu auta, e, czy, czy wręcz e, jakieś inne, inne elementy, chociażby jak silnik. Tak? Silnik też do fabryki dojeżdża dojeżdża już, już w całości, więc powiedzmy ci tierowie piersi, czyli, czyli tacy podwykonawcy, dostawcy tych gotowych modułów, oni są zwykle zlokalizowani w niedalekiej odległości od, od tych linii montażowych, żeby ten czas okay. wydziałania i, i reakcji był możliwie jak najkrótszy. Zresztą to też jest jakby z, od dawien dawna już, znana i stosowana przez, przez producentów, przez koncerny samochodowe de facto metoda, żeby jakby maksymalnie zre, zredukować ten czas realizacji, tudzież dostarczenia danych komponentów na, na linię produkcyjną jakby w jak najkrótszym czasie, tak? czyli od czasu wywołania do czasu dostawy no to, to czasami to są, to są godziny, tak? A przy, przy, przy organizacji pracy właśnie w tym systemie, just in time, no to jest, 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 to, jest to bardzo
1: ważne. Mhm. Czyli producenci z branży automotive, oni już byli wcześniej przygotowani na to, tak? Że mieli tych takich głównych swoich poddostawców zlokalizowanych blisko linii montażowej, tak? Tak, natomiast o czym mówimy, tak? Tutaj jakby... Może, może,
0: warto, może warto by w tym momencie powiedzmy powiedzieć słowo o tym, jak, jak ten rynek jest skonstruowany, tak, żeby żeby dać mniejszy uh -huh. obraz tego, tego, co się, co się wydarzyło i jakie to mogły być skutki. Tak więc wyobraźmy sobie, wyobraźmy sobie piramidę. Na, na szczycie tej piramidy znajdują się producenci producenci samochodów, czyli ci OMOwie. To są już konkretne marki, które. Mają swoje linie montażowe danych, danych modeli. Michał, co to znaczy OM-owie? Można by to nazwać jakby producenci oryginalnych części, tak? Oryginalnych okay. komponentów. Czyli to, to, są, to, są, to są de facto fabryki, fabryki, fabryki samochodów. Tak, czyli my mamy tych producentów, fabryki samochodowe, które, które są de facto na, na, na szczycie tak? tej, tej piramidy. I teraz każdy z tych producentów jest zaopatrowany przez jakąś daną liczbę dostawców, czyli tych tierów pierwszych. To jest jakby drugie, drugie piętro od góry dostawców, którzy w zasadzie dostarczają już gotowe moduły potrzebne na, na linię montażową. To, co mówiliśmy wcześniej, czyli te elementy kokpitu, powiedzmy silnika, zawieszenia i one już są po części jakby złożone i gotowe do, do montażu, do gotowego auta, tak? Natomiast... Ci z kolei, czyli ci cierzy dróbcy, to, to drugie piętro naszej od góry naszej piramidy, no też mają jakby swoich poddostawców, którzy dostarczają im komponenty do zmontowania tego modułu. Mm
1: -hmm.
0: tak? okay. czyli, e, czyli tutaj już, już ta siatka stopniowo się, się, się rozszerza i do, do takiego zmontowania na przykład tego przysłowiowego kokpitu, tak, o którym wspominałem wcześniej, no tam już są potrzebne jakieś elementy plastikowe, tak, czy, czy jakieś już elementy tapicerki, które, e, którym ten kokpit jest, jest obszyty. E, są potrzebne e, już gotowe wiązki elektryczne, już są potrzebne e, na przykład, nie wiem, ten panel radiowy, panel do sterowania multimediami, nie wiem, klimatyzacją, e, etc., etc., tak, więc jakby na ten jeden moduł już się składa kilkanaście, kilkadziesiąt, nie wiem, kilkaset części i, i, i jakby stopniowo idąc z każdym kolejnym niższym piętrem tej piramidy, ta siatka połączeń i tych towarów czy elementów, które są dostarczane, jakby się zwiększa, tak? bo, bo jakby każde kolejne wyższe piętro to już są jakieś komponenty tudzież moduły, które później są, tak jak te klocki budowane jakby w większą całość. Nie?
1: Rozumiem. A to jeszcze powiedz mi, Michał, y, czy myślisz, że e-commerce może jakoś wpłynąć na branżę automotyw?
0: Zdecydowanie i to się, to, się już, to się już od jakiegoś czasu tak, tak naprawdę dzieje. Jakby prze, przede wszystkim, y, jakby ten rynek, rynek bardzo mocno, ten rynek e-commerce bardzo mocno się rozwija. I to nie tylko, nie tylko w tak w automotiwie mhm. także. I to już od jakiegoś czasu jakby było widoczne, bo, bo przecież wystarczy popatrzeć sobie na stronę internetową pierwszego z brzegu producenta samochodów. No i tam już mamy możliwość skonfigurowania sobie jakichś opcji wyposażenia samochodu. Są dostępne konfiguratory, gdzie wybieramy wyposażenie Silnik, jaki byśmy sobie chcieli zamontować do, do takiego samochodu. Możemy wybrać jakieś tam kolory i już tak naprawdę w pełni gdzieś tam sobie skonfigurować auto, które finalnie byśmy chcieli, byśmy chcieli kupić. Tak? Natomiast, jakby oczywiście, przez jakiś czas pewnie jeszcze ten tradycyjny ten kanał sprzedaży, którym do tej pory bo mam tutaj na myśli o kanale sprzedaży nowych samochodów, którym, którym są tradycyjne salony samochodowe, yy, no, no się utrzyma. Natomiast yy, jakby sam sektor automotive no, zmienia, się, zmienia się bardzo. Tak? I tutaj jakby wystarczy nawet spojrzeć na, na, na yy, jakby tą drugą część tego, tego rynku, bo, bo jakby automotive to nie tylko, nie tylko produkcja samochodów, tak? ale to jest też cała obsługa posprzedażowa. Tutaj mamy też cały, cały olbrzymi rynek na przykład części zamiennych, nie wiem, opon, serwisów samochodowych, czy, czy wręcz sprzedaży samochodów używanych, tak? gdzie, gdzie to w zasadzie już dawno i, i na dobre przyniosło się do internetu. Uh -huh. nie, jeździmy, nie jeździmy teraz do sklepu i nie wiem, nie oglądamy opon, tak? Tylko zamawiamy te opony w internecie. One na drugi dzień są u naszego lokalnego, y, u naszego lokalnego y, wulkanizatora, do którego umawiamy się przez internet i, i po prostu przyjeżdżamy. To samo się dzieje, y, to samo się dzieje z serwisami samochodowymi. I, i częściami zamiennymi, tak? No, nikt nie jedzie do sklepu i nie, nie wybiera, nie wiem, łożyska, czy może by takie, czy nie takie, tylko po prostu zamawiamy to wszystko już przez internet, tak? Więc, więc to, się, to, to, to się zmienia.
1: A powiedz mi, Michał, z którego rodzaju transportu korzystają najczęściej klienci z branży automotive?
0: No i tutaj... Jakby wracając do tej naszej piramidy, tak, y, którą, y, którą gdzieś wcześniej sobie omówiliśmy, to uh -huh. oczywiście wszystko zależy, y, wszystko zależy od tego, y, z którym klientem, znaczy na którym poziomie tak, y, y, pracujemy. Y, bo jeśli mówimy już o samych dostawach tych tierów pierwszych do, do, na linii produkcyjnej do, do producentów, do fabryk, to tak jak mówiłem, oni są ulokowani... Względnie blisko i w zasadzie to jest transport drogowy, a czasami, czasami nawet te magazyny są jakoś wybudowane czy połączone po prostu przy liniach i tam już są specjalne, nie wiem, taśmy, podajniki, którymi z jednego magazynu do drugiego ten towar gdzieś tam się przemieszcza. Tak? Natomiast jeśli mówimy o kolejnych ogniwach, czyli tych niższych piętrach tejże piramidy, no to to tutaj już jest bardzo duża różnorodność, tak, jakby tego, z, czego, z jakiego transportu klienci korzystają. Oczywiście optymalne zarządzanie tym łańcuchem jakby polega na tym, by wykorzystywać różne rodzaje transportu, a w szczególności te, które pozwalają, które są najtańsze, tak, znaczy najtańsze w danej możliwej sytuacji, bo oczywiście inny rodzaj transportu będzie na przykład rekomendowany do jakiegoś, nie wiem, elementu niestandardowego, tak, który ma jakieś specyficzne wymiary albo specyficzne właściwości. Inne będą dla chociażby śrubek, które też jakby są potrzebne do produkcji jakichś komponentów. Więc jakby... To wszystko też zależy od, od, od tego, z jakim towarem mamy do czynienia, jakie odległości ten towar musi po prostu przebyć i ile mamy na to czasu. Nie bez znaczenia też jest jakby wartość tych dóbr i, i towarów, które dany klient wytwarza czy montuje i przekazuje jakby kolejnym w tej, w tej piramidzie, tak? Bo... Bo, bo jakby to też ma znaczenie, no nie będziemy przecież transportowali ciężkich śrubek, o których chociażby wspominałem, z Chin do, do, do Europy transportem lotniczym, bo, bo to jakby powodowałoby, że te śrubki by kosztowały później jakiś majątek, więc uh -huh. jakby jest, są, jest mnóstwo czynników, które, które należy wziąć pod uwagę. Oczywiście w momencie, kiedy... kiedy mamy jakieś sytuacje nagłe, nieprzewidziane, które powodują, że u kogoś czy u któregoś z tych, z tych podmiotów w tej całej piramidzie istnieje ryzyko nie wiem, zatrzymania linii produkcyjnej, bo brakuje jakichś, jakichś elementów, części czy czegokolwiek, no to nawet te przysłowiowe śrubki czasem opłaca się po prostu ściągnąć tym transportem lotniczym jak najszybciej, żeby trafiły na linię produkcyjną i nie spowodowały jej zatrzymania, niż po prostu dopuścić do zatrzymania linii i później płacić jakieś kary, tak, za, za, za zatrzymanie produkcji. Ponadto uh -huh. każde takie opóźnienie czy, czy jakieś takie, takie zdarzenie w tym, w tym całym łańcuchu, tak, no, powoduje, że jak u jednego się poddostawcy coś opóźni, no to on następnie nie będzie w stanie jakby dostarczyć swoich wyrobów na czas do kolejnego, tego wyższego tak producenta, który potrzebuje tychże towarów, żeby z kolei złożyć swoją część towaru. Tak? I, I gdzieś tam się to po
1: prostu wszystko, wszystko zazębia. Tak właśnie, Michał, jak z Tobą rozmawiam, to ten łańcuch dostaw dla branży automotive tak kojarzy mi się właśnie z tym procesem, z tym powiązaniem, z tym czasem i zależnością jednego od drugiego. Powiedz mi, bo do tej pory z tego, co wyczytałam, to Chiny są kluczowym rynkiem, jeśli chodzi o rynek dostawców. Czy myślisz, że to ulegnie zmianie w przyszłości właśnie, żeby uniknąć... Ewentualnych zastojów bądź takich sytuacji, jak mieliśmy teraz.
0: I tutaj też jakby nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Znaczy, zapewne tak, a przynajmniej, nie wiem, przynajmniej jako, jako taką, powiedzmy, opcję awaryjną, czyli mam tutaj na myśli taką dywersyfikację dostawców pomiędzy Chinami Uy. a jakimiś, nie wiem, innymi, innymi krajami, innymi kierunkami. No to na pewno, na pewno jest dobrze, żeby, żeby nie stać na tej przysłowiowej jednej nodze, bo, bo w momencie, kiedy pojawia się sytuacja awaryjna, taka, z którą mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku, czyli, czyli wybuch tej pandemii w Chinach, gdzie początkowo jakby było całkowite zamknięcie, no to faktycznie coraz więcej firm zaczęło poszukiwać czy szukać dostawców, poddostawców, producentów jakichś, jakich właśnie części czy komponentów gdzieś bliżej tak, w Europie. Natomiast y, myślę, że nie da się całkowicie wyeliminować jakby tych dostaw z dalekiego wschodu, chociażby ze względu na, na, na koszty produkcji, które, które w Europie y, no, są zdecydowanie wyższe niż, y, niż tam. I, I nawet jeśli ten transport, y, koszt transportu, y, z czym jakby też mieliśmy ostatnio do czynienia, wzrósł, y, no to nadal ten rynek y, produkcji, właśnie na Dalekim Wschodzie będzie, będzie bardziej atrakcyjny niż, niż ten nasz europejski. I tu z pewnością jakby upatruję duży udział jakby tego, tej produkcji chińskiej chociażby dla tych dostawców z poziomu trzeciego, czwartego i jeszcze niżej. Tak? Oni będą jakby odpowiednio wcześniej sobie tą produkcję planować, bo, bo jakby też mają określony profil swojej swojej działalności, no i też będą może w stanie odpowiednio wcześniej zaplanować sobie jakieś jakieś właśnie partie dostaw, które pozwolą im zazębić to wszystko tak, i, i spiąć.
1: Michał, mówisz właśnie o tym planowaniu, a skoro planowanie, to pewnie też i wymiana informacji. Powiedz mi, czy w tym wszystkim yy... Operator logistyczny może wspomóc tych dostawców jakimś systemem informatycznym, który pomoże wymieniać informacje, gdzie dany transport w danym momencie się znajduje. Czy to jest też rola operatora?
0: Tak, to jest między innymi rola operatora, aczkolwiek to mhm. są też systemy, które można zaszczepić bezpośrednio jakby do komórek logistycznych czy też produkcyjnych poszczególnych klientów, tak? No, jakby tutaj nie, nie, nie ulega wątpliwości, że, że te jakby narzędzia czy te, czy te programy, tak? bo, bo, bo to, są, to są powiedzmy systemy informatyczne, są, są kluczowym narzędziem, dzięki którym otrzymujemy potrzebne informacje. Mamy tutaj systemy do zarządzania transportem, czyli tak zwane TMS, Transport Management Systems. Są systemy do zarządzania magazynem, czyli uh -huh. Warehouse Management System. Są wreszcie systemy do, do zarządzania zamówieniami i sprzedażą. Tak? I Wszystkie one pozwalają jakby na bieżąco śledzić zmiany i dzięki temu odpowiednio zarządzać I, i tymi zapasami i czasem, a jakby w dalszej perspektywie to wszystko ma też wpływ na, na, na koszty. Te systemy są aktualnie no nieodzownym elementem jakby zarządzania tym, tym łańcuchem, które zapewniają nam właśnie ten przepływ informacji, i co ważne, aktywny przepływ, tak, bo, bo jakby w tym momencie już te systemy, one są na zasadzie naczyń połączonych, tak? z, z, ze, sobą, ze sobą stricte powiązane e, i, i dają już taki pełne, pełną przejrzystość tak? tego, tego łańcucha. Mówimy na to end-to end visibility, czyli od momentu, e, nie wiem, zamówienia do momentu dostarczenia.
1: Okay. Dziękuję Ci, Michał, bardzo za naszą dzisiejszą rozmowę. Przybliżyłeś mi i pewnie słuchaczom to, jak ten łańcuch dostaw funkcjonuje, szczególnie w branży automotive i jak pandemia wpłynęła na całą organizację transportów. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
0: Ba bardzo proszę. dnia. Cieszę się, że mogłem tutaj chociaż troszkę opowiedzieć o tym, jak to wygląda. Oczywiście z racji Jakichś uwarunkowań, naszych uwarunkowań czasowych i jakby ograniczeń, no to zapewne to, o czym, o czym rozmawialiśmy, to jest, to jest w zasadzie tylko drobny, drobny, że tak powiem, wycinek tego, co, co się dzieje w tym, w tym łańcuchu dostaw dla, dla automotive. Natomiast jest to oczywiście bardzo, bardzo ciekawy, bardzo złożony temat i no i zachęcam wszystkich, żeby, żeby trochę gdzieś też po, poszukać, poszperać, poczytać, dowiedzieć się czegoś, czegoś ciekawego. Ja także jestem do, 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 do dyspozycji w razie pytań, służę, służę radą, pomocą i e, jakimś tam, powiedzmy świeżym spojrzeniem na, na tą samą sytuację.
1: Dziękuję Michale, a jak jeszcze będziesz miał ochotę kiedyś z nami wypić wspólnie kawę, to jak najbardziej zapraszam.
0: Propo po kawu właśnie, tak się rozgadałem, że Chyba mi wystygła. <śledziałem> <śledziałem> Dziękuję bardzo.